0: Welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Hengelo... hier op 120 Hengelo op deze zaterdag 1 juli. Um, wie net het eerste uur geluisterd heeft en is blijven hangen... Uh, welkom terug en voor nieuwe luisteraars ook weer welkom bij dit tweede uur... met uh, naast mij Jos Klasinski, achter de knoppen Gerben Hilbrink... en mijn naam is Jan
1: Dirk Beltman. Ja, en de, de eerste gast is inmiddels gearriveerd. Dat is Roza van Merkstein. En met haar gaan we zo praten over... ja, neurolinguistisch programmeren. Het is dus een hele mond vol en wat het allemaal inhoudt... en wat je ermee kunt bereiken, dat zal ze ons straks uh, gaan vertellen. En daarna gaan we bellen met Jeffrey
0: Spalburg. Um, we kennen hem wel als cabaretier en ook bekend van een hit... die hij een keertje scoorde, Hengelo OO. Oh, oh. no. Maar er is uh, deze week een boek van hem verschenen met als titel... Ik ben jullie meester en daar gaan we hem over bellen.
1: Ja, en dan energie van Hengelo. Ik heb wel voor Hengelo, maar het moet nu van Hengelo komen. En wat het allemaal inhoudt... Daarover gaan we praten met onze laatste gast van vandaag, Pim Vochtero.
0: Pim Vochtero, en hij vertelt ook iets over de fixbrigade. Ja, de fixbrigade. Je kunt nee, van alles idee? fixen.
1: Nee, ik, ik laat me helemaal verrassen. Maar volgens mij heeft dat te maken met van... als het toch thuis wat kun je er dan tegen doen. Onder andere bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, we gaan het u vragen. Uh, Pim Vochtero, straks als laatste in dit uur. En we beginnen met Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany's.
2: say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart You'll say Don't Remember the
1: Kweste Tiffany is een prachtig nummer, heel herkenbaar, lekker zwingend. Het eerste, zodat straks uh, de wolken weer verdwijnen... en een beetje zon komt op deze 1 juli.
0: Ja, wie zal het uh, zeggen? En dan verwelkomen we onze eerste gast... en dat is Rosemarijn van Merkstein. Welkom. Dankjewel. En uh, leuk dat je in de studio bent uh, gekomen. We um, hoorden dat je introductieavonden gaat houden... over uh, NLP, Neurolinguïstisch Programmeren. Je bent daar zelf um, coach in...
3: Ja, coach en trainer, inderdaad. Ja. Coach en trainer.
0: Ja. En ook al sinds een uh, aardig tijdje, volgens mij?
3: Ja, ja, bij mij gaat de tijd altijd, blijft een beetje stilstaan. Maar als het goed is, is dat nu al zeven jaar dat ik echt uh, vanuit het NLP inderdaad mensen coach. En uh, uh, sinds uh, vier jaar dat ik echt trainingen geef. Dus uh, dat is echt voor groepen. Aha. Ja.
0: en voor nieuwe mensen of uh, wie denkt, ik wil iets weten over wat het inhoudt, daar is natuurlijk zo'n introductie uh, geschikt voor. Inderdaad. En. Um, Misschien kun je nu ook al wel vast een beetje gaan verklappen wat het dan inhoudt en wat het, wat het uh, betekent. Ja,
3: NLP, ik uh, merk altijd dat veel mensen er toch stiekem ergens wel uh, van gehoord hebben. Um, omdat bijvoorbeeld een collega of iemand heeft dat gedaan. En in één keer kan hij zo goed communiceren en gaat het zoveel beter met hem mm. en zoveel beter met zijn werk. Um, maar NLP gaat daar eigenlijk ook wel een beetje over. Het staat dus voor neurolinguistisch programmeren. Heel kort, er gebeurt van alles in het zenuwstelsel... als er van allerlei informatie van buiten naar binnen komt. En daar doe je wat mee. En het communiceren gaat dan eigenlijk over het communiceren naar de ander. Dus hoe komt informatie bij mij binnen? Wat zeg je nou tegen mij? En wat gebeurt er dan allemaal in mij voordat ik een reactie geef? En aan de andere kant gaat het ook over communicatie met jezelf. Dus uh, wat zeg ik nou tegen mezelf om de dingen te kunnen doen... die ik zou willen doen? Ja, uh, Ja, dat
0: is wel een duidelijke uh, introductie eigenlijk
1: al. Want ik ik ben destijds met NLP in aanraking gekomen. Ik ik zat ook in een burn-out. En dan zie je uh, op dat moment, uh, en dat was voor mij niet alleen... maar dat zie je ook bij een heleboel situaties... dat de mensen om je heen, die hebben het beste met je voor... en die komen met duizend en één goed bedoelde advies. Dit moet je gaan doen, ga wandelen, ga thee drinken... weet ik veel, ga hardlopen. En op een gegeven moment denk je van... oh, hier word ik knettergek van. Uh, Even dimmen. En dan krijg je misschien uh, toch het moment dat je moet zeggen van... Ja, wat ga ik nu eigenlijk doen om hieruit te komen? En dan is één van de mogelijkheden NLP.
3: Ja, dan is inderdaad één van de mogelijkheden NLP. En weet je, ik, ik herken heel erg die goed bedoelde adviezen. Ik uh, heb op 26-jarige leeftijd heb ik zelf een burn-out uh, gehad. En daar ben ik eigenlijk doorheen gekomen door ook een NLP-coach. Um, en het is uiteindelijk is vanuit NLP is het de kracht dat je niet iets op gaat leggen maar dat je juist bij iemand op zoek gaat naar waar komt het nou eigenlijk vandaan en daar ook methodes of tools aan toe gaat passen die uh, zorgen dat iemand dan uh, ja dat hij er gewoon beter uit kan komen en betere keuzes kan maken voor zichzelf.
1: Ja, nou klinkt dat begrip NLP neurolinguistisch programmeren natuurlijk heel zwaar. Ja. De mensen denken ik moet hier een programma doorlopen van neurolinguistisch programmeren. boeh... en Ergens als je dat begrip lanceert, dan heeft het iets zweverigs... terwijl het helemaal niet zo is.
3: Ja, dat is inderdaad waar. Um, ik weet ook nog dat ik zelf, uh, en dat is dus voordat ik die burn-out kreeg... dat ik echt dacht, nou, dat is iets wat ik nooit ga doen. En uh, totdat, nou ja, mijn coach heeft mij niet verteld... dat hij met mij ging neurolinguïstisch programmeren. Um, en ik dacht wel op een gegeven moment, hè, we doen nu dingen waarom werkt dat dan zo goed? En toen vroeg ik het hem en toen zei hij toen zei ook van... ja, weet je, uh, dat zijn we nu aan het doen. En, nou, ik weet nog dat ook echt wel een beetje mijn nekharen overeind gingen staan. Van, ah, nee, echt niet. Um, maar ik ben me er toch verder in gaan verdiepen... en dan blijkt het best wel een hele eigenlijk zakelijke methodiek te zijn. Best wel straightforward met een aantal stappen die je kunt doorlopen. Dus uh, nee, het is niet zweverig. Dat, uh, dat gelukkig niet. Um, en al heb ik daar ook helemaal geen mening meer over... hoor. want ik doe tegenwoordig ook gewoon yoga en meditatie... en ik doe van allerlei lekkere dingen om te ontspannen. Um, dus ook daar okay. weer geen mening over.
0: Niets ten nadele van uh, zogenaamde zweverige, of zogenoemde zweverige nou, dingen? Nou,
3: exact, want het kan ook heel goed daar wel op toepasbaar zijn.
0: kan wel rust geven misschien.
3: Ja, absoluut. Okay. Ja.
0: ja, want uh, neurolinguïstisch en programmeren... als je het een beetje analyseert, dan heb je dus het neuro, het zenuwstelsel... En linguistisch heeft toch van alles met taal te maken?
3: Ja, precies. Het heeft heel veel te maken met de woorden die je gebruikt. En dan ook wat dat eigenlijk over jou zegt. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld heel vaak moeten tegen zichzelf. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo. Daar, als je die binnentaal een beetje analyseert... kom je vaak bij de perfectionisten uit. Dat zijn de mensen die echt vanuit het moeten... vanuit zichzelf of overtuigingen van allerlei dingen doen. En uh, dat is natuurlijk aangeleerd gedrag. En daar kun je wat mee. Dus, ja,
0: wat, wat kun je daar bijvoorbeeld mee? Je zou tegen uh, jezelf nou kunnen ja, als zeggen. Als je van... alleen
3: al weet dat je, dus tegen jezelf heel vaak, moet zegt, um, ja, dan, dan kun je daarop gaan letten. En dan kun je eigenlijk gaan naar het stukje: wat wil ik nou eigenlijk echt? Dus doe ik dingen omdat het moet vanuit de buitenwereld? Um, of doe ik dingen uh, omdat ik dat eigenlijk vanuit mijzelf intrinsiek ook echt wil? Ja, precies. Dus daar ga je dan mee aan de slag. En dan
0: heb je misschien een ander gevoel bij wat je wel of niet moet. Omdat je bedenkt van eigenlijk is het ook wel mijn keuze dat ik dit ga doen.
3: Ja, precies. Dan zit je niet meer zo in, misschien in de slachtofferrol... of in, in dat soort dingen, maar dan ben je heel proactief ben je eigenlijk bezig.
0: ja Kies ervoor om nu een wasje te gaan draaien en het te gaan ophangen of zo.
3: Um, nou, het is misschien meer nog de keuze... want dat is een heel mooi voorbeeld wat je geeft. Uh, vaak komen we bijvoorbeeld thuis uit werk... en vinden we dan eerst dat we nog van alles moeten voordat we rust mogen nemen. En uh, neem dan eventjes je opvoeding. Je opvoeding kan bijvoorbeeld zijn geweest... dat je altijd je eten op moest eten... voordat je een lekker toetje mocht. Dat is aangeleerd gedrag dus. Je moet eerst iets uh, goeds doen... voordat je mag doen wat je wilt. En kom je daar ja, dan een beetje achter... Ja. Ja. Dan, kun je, dan kun je daar dus wat mee. Dus dan kun je eigenlijk de beslissing nemen. Nee, ik wil nu eerst rust nemen... want de zon schijnt nou ja op dit moment niet... maar nu wel eventjes. En uh, dan kan ik, daarna kan ik dat wasje wel doen... Dus dan draai je het eigenlijk voor jezelf om. Wat wil ik nu?
0: Ja, die vraag stel je dan. Ja. En ja, de P zit er ook nog in: hè. programmeren. Dat is dan een beetje dit van uh, bedenken wanneer je wat gaat doen. of Dat
3: hoe begint je heel erg kijkt. in de basis, inderdaad, bij, bij taal. Wat, uh, uh, oh, sorry, waar jij ook <laughs> wat vragen? Jongen?
1: Ja, nee, ik, ik, ik uh, mag, ga verder, dan <laughs> stel ik mijn vraag zo wel.
3: Ja. Uh, het zit heel erg in de basis van de taal. Dus je komt er eerst achter, waar komt het bij iemand vandaan? Is het nou een overtuiging? Is het iets wat iemand over zichzelf vindt? Of zit er van, alles an- van allerlei anders achter? En dan zijn er echt inderdaad programmeermethodes, uh, um, uh, um, tools... om dat in je... Nou en dat wordt dan dat vinden mensen vaak een beetje het in je onderbewuste aan te passen. Want als je cognitief heel hard tegen jezelf gaat zeggen... ik wil dit anders doen, dat hou je wel eventjes vol... dan doe je het op wilskracht... En je ja. wil juist naar dat het niet anders meer past in je lichaam, zeg maar. Dat het je, wilt, je natuur ja, wordt.
0: Ja, ja je, het, je wilt het als het ware verinnerlijken en dat het ja. je eigen
3: wordt. Mooi woord, verinnerlijken. Ja, precies dat. Ja, dat, okay. Want een van de
1: dingen die ik tegengekomen ben, is uh, dat je in, in het begin, als je zeg maar in de dip zit, dat je heel negatief over jezelf denkt. Dat je niks kunt, dat je niks meer kunt, dat je het niet meer aan kunt. En je moet, op een gegeven moment, moet je, moet je dat gaan verlaten met je hoofd vol ideeën van, van de rest, dan kom je bijvoorbeeld bij NLP uit. Uh, leidt dat dan ook dat je zeg maar, die negatieve spiraal kunt doorbreken van jezelf?
3: Ja, ja, absoluut. Um, en helemaal met de juiste begeleiding, uh, kun je dan dus uh, uh, er echt achter komen, waar komt dan die negatieve spiraal vandaan? Wat, uh, uh, wat zeg ik tegen mezelf? Welke gedachten heb ik over mezelf? Dat noem je eigenlijk ook wel een beetje self-narrative. Je kunt bijvoorbeeld jezelf heel negatief zien. En daar ga je dan mee aan de slag. En het mooie is dat dat dus niet gaat op de manier... dat het alleen maar gaat over het erover praten. Maar dat je dan dus wel echt met tools aan de slag gaat... om dat dus te verinnerlijken, zoals je dat net zo mooi zei. Ja,
1: Ja. Ja, op die manier. Want uh, het NLP brengt je ergens naartoe. Ik bedoel, het heeft wel een doel... En uh, vaak zie je ook dat mensen die een NLP-cursus hebben gedaan... komen daar heel sterk en positief uit. Maar worden dan door de omgeving waarin ze altijd verkeerd hebben... zo, jij bent veranderd en daar ga je van stralen. En ik denk dat dat een van de achterliggende gedachten is van jouw opzet. Ook van de introductieavond van... luisteren, uh, die weg naar jezelf leren kennen en uh, overtuigd zijn van jezelf... zonder arrogant te worden, is, uh, is de moeite waard. Ja.
3: Ja, en dat is het een precies. Uh, vaak hebben we een stukje angst om echt daadwerkelijk te gaan doen wat we echt willen. Of de keuzes te maken om echt, nou ja, echt iets te kiezen wat je voor jezelf wil. Neem bijvoorbeeld het beginnen van een eigen bedrijf. Zijn mensen heel bang om die stap daadwerkelijk te nemen? En dan vertwe- vertellen we onszelf als innerlijke criticus van allerlei dingen om dat niet te doen... En um, juist dan is het heel goed om naar jezelf te luisteren: naar nou, wat wil ik nou echt? En misschien ook wel niet naar die goed bedoelde adviezen waar we dit interview mee begonnen. Uh, want dat is eigenlijk allemaal de angsten vanuit andere mensen. Uh, van nou, ik zou dat niet doen, want of, uh, dat, dat is hun eigen angst. En door daarnaar te gaan luisteren, kom je natuurlijk zelf eigenlijk geen steek verder met wat je echt wil bereiken en de dromen die je echt hebt.
0: Ja. ja. Nou, dan zei je net van. Um ja Mensen die bijvoorbeeld in een burn-out hebben gezeten... en daaruit willen komen en uh, willen proberen te voorkomen... dat zoiets uh, ze weer overkomt, uh, daar kan dit bij helpen. Uh, Maar jij geeft ook cursussen, trainingen... gewoon aan werknemers bij bedrijven, uh, toch? Kun je daar iets over zeggen?
3: Uh, Ja, en dat gaat dan ook... Het het heeft eigenlijk altijd wel met die communicatie met elkaar te maken. Want als het bijvoorbeeld binnen een organisatie... niet helemaal lekker loopt, uh, in een team bijvoorbeeld dan heeft dat al mee te maken dat er bijvoorbeeld... bepaalde achterliggende gebeurtenissen zijn waar mensen meningen over hebben. Mensen hebben mening over de identiteit van andere mensen. Uh, ze passen niet bij de waarde van de organisatie. En zo zijn er eigenlijk wel duizend dingen op te noemen... die allemaal dus gelieerd zijn aan dat NLP. Dus die allemaal te maken hebben met die nou, en behoorlijk brede methodiek dus eigenlijk... En het leuke is om daarachter te komen... en dan met mensen ook echt op zoek te gaan van... ja, hoe kunnen we dat nou verbeteren? En uh, ja, dan krijg je echt hele stralende teams. Nou ja, zoals ik hier zelf ook zit te stralen, zeg maar. Dat is eigenlijk wat ik bij andere mensen het liefste ook in de ogen wil zien.
0: Ja, precies. Maar dan begrijp ik dat je dus ook met met een team... of met een aantal collega's uh, zo'n cursus kunt gaan volgen... of zo'n coaching kunt gaan volgen.
3: Ja, absoluut. Uh, dat, dat doe ik dan soms uh, met, met mensen apart op het moment... dat ze echt heel erg last hebben van stress. Mm-hmm. En als het gaat over teams... Ja, dan heb ik er ook nog wel weer wat andere methodes voor. hoor. Dus het zit niet alleen vast in het NLP. Maar dan gaan we inderdaad aan de slag met... Goh, hoe communiceren jullie nou met elkaar? Wat gebeurt er nou met jou op het moment dat iemand dit zegt... of die beweging maakt of die houding heeft? En zo kom je eigenlijk dan tot het diepere niveau zodat mensen elkaar echt leren begrijpen en dus niet meer zomaar aannames doen, invullen. Ja. Wat uh, bedoelt die andere nou met die houding? Waarom zegt die persoon mij nou nooit wat? Uh, ja, dat, dat weerspiegelen we soms best wel op onszelf in onzekerheid. Ja, en ja. het is heel mooi om mensen dan duidelijk te maken. Van, ja, maar dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken, bijvoorbeeld.
0: Het, het, ja. Nee, oké. Okay, dat je zelf dus eigenlijk bewust wordt van hoe uh, signalen van je omgeving bij jou binnenkomen.
3: Precies, ja. En ook weer jouw eigen signalen bij een ander. Ja. Dus dat ja, is ook ja. belangrijk. Want het heeft natuurlijk communicatie van dus, twee, twee kanten op. Ja. ja, absoluut. En ja.
1: merk je nou ook dat de tukkers natuur... hier een beetje haaks tegenover staat? Of niet?
3: Um, nou ja, weet je. Ik heb toevallig laatst dat ik een ondernemer... en waarvan ik echt dacht, nou, dit is een ras echte tukker. Ik ga geen namen noemen. Ja. Um, maar die... Uh, uh, nou ja, ik begon dus over het NLP en wat ik deed... En deze, deze man was het, uh, ik denk dat het in de jaren... nou, 45 dat hij ongeveer was. En die verbaasde mij zo, doordat hij zei van... ja, maar ik doe iedere ochtend doe ik zelf meditatie. Dat ik echt dacht van, en dit is echt iemand... nou ja, goed, weet je, dit, dit is zo'n... echt een directeur. Logo, echt een ja. zakelijke ja, ja. man, zeg maar. Daar had
0: je dat niet van verwacht.
3: Daar had ik dat niet van verwacht. En ik denk dat dat een beetje is wat wij allemaal over elkaar denken. Waardoor we dus niet onszelf durven te zijn... Want wij denken, we zijn allemaal tukkers en we zijn nuchter en ja. doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Um, maar ja, ik ben dan toch degene die het hoofd wel boven het maaiveld durft te steken met het risico dat het er dan inderdaad afgehaakt wordt.
1: Ja. Kan alleen maar
0: positief werken. Ik ja, moet ook niet helemaal in altijd zoveel clichés over de tukkers.
3: <laughs> ja, ja, ik gooi het er, er wel even in. Ja,
0: weet
3: je wel. Jij nee, ook, ja.
1: introductieavond. Oh, en de volgende introductieavond is 5 juli. Daar kunnen mensen voor inschrijven. Kun je heel kort vertellen wat, uh, wat ja, de mensen mogen verwachten? In die verwachten.
3: introductieavond ga je eerst ook... Nou, ik heb nu een klein stukje verteld over wat NLP is... maar we gaan er dan ook iets dieper over in. Waar komt het vandaan? Uh, en wat kun je er dan precies allemaal mee? Mensen kunnen persoonlijk kunnen ze vragen stellen... en daar ga ik dan ook echt op in. En ze gaan echt al... en dat is het, echt het puntje van de ijsberg... want er is heel veel. Je bent negen dagen in een training. Als je echt een NLP-training wilt volgen... Uh, maar je gaat echt in twee uur, ga je wel eventjes voelen. Hé, hey, maar dit kan het voor mij betekenen. En dat is wel heel mooi. Want dan gaan mensen echt al anders weg dan dat ze binnenkwamen. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dat klinkt uh, heel interessant eigenlijk, uh, moet ik zeggen. Als je er meer over wilt lezen, kun, uh, kun je dat vinden op jouw website: becharged.nl.
3: Uh, ja, en dat is met dubbel E. Dus b dubbel E voor de mensen. Vond ik leuk. Er zit geen verhaal achter. Oké. Okay. En dan
0: uh, charged. Je kunt ook ja. even googlen, denk ik, op uh, Rosemarijn van Merkstein en dan kom je daar vast en zeker ook wel uit. Ja,
3: zeker. Ja, Goed. absoluut. Dank je wel.
0: Nou, uh, heel erg bedankt voor je toelichting. Ja.
3: En uh, Leuk. succes Leuk dat hier met hier de zijn.
0: introductieavonden. aanvonden. Dank Dank je wel.
4: And then you pay the price The things we do for love The things we do for love Communication is the problem to the answer You've got a number and your hand is on the phone The weather's turned and all the lines are down The things we do for love The things we do for love Like walking in the rain and the snow Nowhere to go When you're feeling like a part of you is dying And you're looking for the answer in her eyes You think you're gonna break up Then she says she wants to make up walk
1: We Do for Love. Eigenlijk een beetje een heel toepasselijke titel voor onze volgende gast. Want wat doe je als je gek bent op iemand? Dan ga je een boek schrijven om uh, een en ander duidelijk te maken. En als uh, een, iemand dat duidelijk heeft gemaakt of gaat maken, dan is dat uh, onze volgende gast Jeffrey Spalberg. Goedemorgen en welkom in het programma. Ah,
0: hele goed. Dankjewel. Goedemorgen, welkom.
1: Jeffrey, uh, ik uh, ben deze week bij jouw boekpresentatie geweest. Ik bij onze collega's uh, geweest. Een uh, heel bijzonder boek, ook wel eigenlijk in een hele bijzondere tijd van Katie Cotty, wat vandaag uh, uh, gevierd wordt, of ja, ik weet niet, herdenkt, herdacht wordt. Uh, in het kader van dat uh, heb je niet echt je boek geschreven, want het heeft een heel ander doel. Uh, je bent daarmee begonnen, maar dat ga je ons uh, straks vertellen uh, om een bepaalde redenen. Maar het, uh, ja, het valt wel midden in deze tijd, hè?
5: Ja, het valt midden in deze tijd, dat klopt. En uh, het zijn natuurlijk ook wel onderwerpen die elkaar uh, niet uitsluiten. Het een en het ander. Maar ik heb dit boek in de eerste plaats heb ik dit geschreven voor mijn zoon. Ja. Uh, het is het verhaal van mijn vader. Uh, ik ben ooit vader geworden in hetzelfde jaar dat mijn vader overleed. Ja, te begin je te denken van... oké, okay, wat voor soort vader kan ik zijn, wil ik zijn... En mijn vader die komt uit Suriname. Uh, heel arm gezin, hij was acht jaar, toen was hij het hoofd van het gezin dat mijn opa wegviel. Ja, en de dingen die hij dan moest doen voor thuis om de boel draaiende te houden... ja, dat zijn verhalen die uh, zijn niet van mij uh, op toepassing, zeg maar. Dus dat, is een, uh, dat was wel even
1: een, uh, een, een vraag voor mij. Ja, nou, nu is het natuurlijk wel zo dat de generatie van begin van, uh, van, de vorige, of van, van deze eeuw op een heel andere manier hebben moeten leven... of dat nu in Nederland of in Suriname was... dan, uh, dan Tegen, de generatie ja. van tegenwoordig. Uh, ja, Kijk, de kinderen toen... Uh, er waren er uh, legio, die kwamen gewoon. En de kinderen van tegenwoordig zeg je van... nou, uh, we, we kunnen het ons permitteren om één of twee kinderen te hebben. Dus er waren hele andere situaties. Uh, jij schrijft dit boek voor je zoon. En dan op een gegeven moment denk ik van... dan wil je je zoon iets meegeven... Uh, je zoon is nu op dit moment, dacht ik, twaalf, hè? Ja, dat klopt. Ja. En je wilt je zoon hij... ja, iets meegeven?
5: Ja, nou, toen hij acht was, toen, uh, toen uh, was hij aan het voetballen... en toen werd hij naar zijn overgeslingerd geslingerd... dat hij op moest rotten naar zijn eigen land. Ja, en toen dacht ik wel van, nu is het klaar. Ik bedoel, uh, dat zijn dingen die tegen mijn vader zijn gezegd... dat zijn dingen die tegen mij zijn gezegd... en uh, op geen moment uh, moet het uh, afgelopen zijn... dus ik dacht van, ik ga het hele familieverhaal vertellen... En hem duidelijk maken waarom hij alle recht van de wereld heeft om hier te mogen wonen.
0: Ja, wat ergens Denk je dan uh, waarschijnlijk ook bij jezelf, uh, je eigen land, dat is Nederland?
5: Ja, dat is Nederland. Maar Suriname was onderdeel van Nederland. Ja,
0: dat klopt. Nee, maar ik bedoel, je voelt je Nederlander... Uh, uh, jij bent waarschijnlijk al in Nederland geboren? Ik ben in Engelo en in, uh, 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 geboren en getogen. Ja, dat klopt. Kijk, precies. En dan is het uh, toch iets wat je aan je zoon wilt uitleggen, denk ik, van onze roots liggen daar en hier. Wat ik hem wil uitleggen is uh, de verhouding tussen Nederland en tussen Suriname.
5: Uh, Suriname was gewoon Nederlands grondgebied. En uh, als je dat in dat uh, perspectief bekijkt, ja, dan heb je ook gelijk een antwoord waarom eigenlijk op de vraag van hoezo dat dan iemand op zou moeten rotten naar zijn eigen land.
0: Ja, precies. Er is te weinig kennis als het daarom gaat. Nou, die geschiedenis is misschien, uh, begint misschien alweer iets minder bekend te raken. Ik denk dat uh, mensen van onze leeftijd dat uh, nog iets beter weten... naar uh, de onafhankelijkheid 1975. Merk ja. je dat onder jongeren, dat dat wat minder bekend is? Ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik merk dat
5: wel, omdat me dat dan... zeg maar. Um... Ik vind het dan opvallend dat er dan zo'n op- uitspraak wordt gedaan. Dat ik denk van, goh, de, dat, dat je dat dan niet weet. Dat er dan blijkbaar geen kennis over is. Ja, ja dat was, klopt.
0: Was, was het ook een jochie van achter die het zei?
5: Ja, die heeft natuurlijk van iemand gehoord. Maar ja, ja, daar gaat het
0: natuurlijk om, hè. Ja, zo gaat het dan vaak. Um, je had het boek geschreven, zei je, het begint um, met het verhaal van je vader. Die was in Suriname ja. geboren. Uh, op achtjarige leeftijd al min of meer het hoofd van het gezin. Ja. Ook... Uh, ook, moest hij ook werken op die leeftijd al? Nou, niet werken, maar wel werkjes doen. En ik oh, begin ja. het boek uh,
5: dat hij uh, op het erf van mijn oma eieren moest rapen, want ze hadden kippen. En die eieren die moest hij dan uh, te voet naar de markt brengen. En uh, die moest hij dan verkopen. En met de opbrengst van het geld dan moest hij zeg maar ja, spullen kopen, uh, avondeten en dat soort dingen. En dan moest hij dat weer terugbrengen naar huis. En dat moest altijd voor school, dus dat was, uh, dat was zijn dagelijkse be- bezigheid.
0: Ah ja, en dan had hij gewoon zijn schooldag. En dan in de loop van de tijd kwamen er waarschijnlijk meer klusjes bij. Ja, dat klopt. En uiteindelijk is hij leraar geworden in Hengelo. Ja. Kun je iets vertellen over de stappen daartussen? Uh, waar heeft hij bijvoorbeeld... Uh, is hij zelf naar school geweest of waar heeft hij gestudeerd? Nou, hij,
5: hij kwam in Nederland uh, in 1950. En uh, toen was het zo dat uh, je verder kon studeren in Nederland. Dus hij moest zijn uh, onderwijsbevoegdheid wiskunde moest hij gaan uh, halen in Nederland. En dan moest hij dus overdag moest hij les geven op een school. En dan moest hij s'avonds studeren om die onderwijsbevoegdheid te kunnen halen. En dat werk uh, overdag was nodig om in zijn levensonderhoud te voorzien. Uh-huh. En toen is hij op een gegeven moment uh, moeder tegengekomen in Nederland. Ik heb een Nederlandse moeder. Zijn ze getrouwd en uh, zijn ze vertrokken naar Suriname. Alleen mijn moeder die kon niet aarden daar. Dus dat was best wel lastig. Dus toen op een gegeven moment stond hij voor een hele belangrijke keuze. Ja, wat ga ik doen? Omdat hij zo geconditioneerd is om zeg maar, zijn land op te bouwen. Namelijk ga ik kiezen voor mijn land of ja. ga ik kiezen voor mijn gezin. Toen heeft hij uiteindelijk voor het laatste gekozen. En toen uh, was er eigenlijk nog maar één um, vacature over voor wiskundeleraar. En dat was in Good Old Hengelo. Ah, ja. En uiteindelijk zijn ze daar terecht gekomen in 1966.
1: Ja, en een heleboel he- mensen he- hebben... Ontzettend positieve herinneringen uh, aan Meester Spalburg. Uh, ja. Een man die alles goed kon uitleggen. De wiskunde heel toegankelijk maakte. Ja, en hij was donker. Maar dat was het ook uh, het enige wat, wat anders was dan andere leraren. Maar uh, wat ik me afvraag, Jeffrey, jij je schrijft dit boek om ook om een beetje van je af te schrijven: richting uh, ja, de, de mening die mensen hebben over mensen van een andere afkomst, mensen van een andere kleur. Maar aan de andere kant denk ik ook. Uh, is het ook niet een boek wat uh, bedoeld is om trots te zijn op het feit dat je Surinaamse roots hebt?
5: Ja, je bent wie je bent. Ik ben Surinaams en ik ben en vragen Mensen vragen heel erg vaak van ja, wat ben je nou? Ja, ik ben gewoon allebei. En uh, er zijn veel meer mensen die uh, allebei uh, zijn. En, en ik denk dat het dat belangrijk is, hè? dat je dat allebei
1: mag zijn. Nou, en en, en de, de strijd, of de, de, de strijd. Het boek beschrijft ook een beetje, nou ik wil niet zeggen de strijd, maar de confrontatie van, van je vader met, met de Nederlandse maatschappij hier in Twente. Ja, daar komt plotseling iemand met een andere huidskleur, dat waren we niet echt gewend in, in de jaren zeventig. En die kan daarnaast ook nog heel vriendelijk zijn, een perfecte leraar. Want als ik de mensen uit het publiek van de, de presentatie mag horen, was dit een ontzettend leuke meester. Ja, mm, beschrijf je ook een beetje die, die nou, ik wil niet zeggen dat gevecht, maar in ieder geval die confrontatie van hem met het feit dat hij in, in Hengelo terecht komt?
5: Nou, niet zoveel confrontatie in Hengelo. Hij heeft gewoon altijd zijn, zijn manier van lesgeven gehad en dat je dan anders uh, bekeken wordt. Dat is logisch, hè, want hmm. je ziet er anders uit. Maar heeft gewoon uh, dat was ook altijd zijn stelregel. Ja, je moet gewoon, uh, je moet gewoon doen. Gewoon doen waar, wat je moet doen. En uiteindelijk uh, is dat het allerbelangrijkste.
1: Ja. Nou heb je dat boek geschreven voor je zoon. Je hebt het erover Dat ging met de nodige emotie gepaard. Toen uh, destijds in Amsterdam. Hij zegt nou hij is nu twaalf. Dus is, het, is hij de aangewezen persoon om deze roman. Want je beschrijft het als een roman. Uh, te lezen ja. of, of lees je hem daaruit voort. Om een bepaald nou, gevoel hij, over hij... te
5: brengen. Als hij oud genoeg is dan uh, en, en en het gevoel zal weer opkomen bij hem... dan, dan kan hij altijd lezen uh, wat vandaan komt. Uh, kijk, wat voor mij belangrijk is, is dat ik een verhaal heb geschreven... wat iemand gewoon kan oppakken en wat ka- iemand kan lezen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En als hij er aan toe is, dan zal hij dat zeker doen.
0: Ja, nou uh, kennen uh, wij en veel mensen jou bijvoorbeeld van het uh, vrolijke liedje Hengelo OO. Um, nou is er een uh, boek uh, gekomen... Um, je hebt al een beetje verteld van wat het verhaal van dat boek is. Uh, er zit ook wel iets van uh, vrolijkheid in het, uh, in het boek. Is eigenlijk mijn vraag? Of is het een, een, een boek over uh, een moeizaam leven? Hoe was dat eigenlijk? Uh, nee, het wat, je is, je wat ik heel erg
5: belangrijk vind in het boek... is om te vertellen dat dit een verhaal is van overwinnaars. Dat dit een verhaal is wat voorbij slachtofferschap gaat. Dat vind ik echt heel erg duidelijk. Ik bedoel, je weet waar je vandaan komt, maar... Um, we moeten vooruitkijken met z'n allen. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Aha, ja, kijk, dat is een, uh, een duidelijk uh, thema ook wel dus wat erin zit. En um, heb jij ook uh, van je vader meegekregen hoe hij dat zelf ervaren heeft... om hier in Hengelo te wonen en te werken? Nou ja,
5: ik heb dat niet meegekregen in die zin. Mijn vader sprak nooit heel veel. Uh, wat ik al zei, zijn insteek was altijd je moet gewoon doen. En dat heeft hij altijd gedaan en daar ben ik ontzettend trots op en dat heb ik ook die mentaliteit heb ik ook van hem meegekregen
1: ja en uh, er was een een vraag die is uh, bij de presentatie niet helemaal beantwoord je hebt het er wel over gehad van heeft hij uiteindelijk die nieuwe fiets gekregen
5: Uh, nee dat vertel ik in het boek dat hij een nieuwe fiets heeft gekregen ja Ja, wat dat
1: zei je want daar heb je een anekdote aan opgehangen dat je aangehouden werd door de politie zo van, van 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 wie is die fiets ja ja en hij heeft uiteindelijk die nieuwe fiets gekregen. Uh, dat boek wat je nu geschreven hebt, uh, we hebben het er net over gehad. Voor wie is het eigenlijk bedoeld? Wat, welke mensen moeten dit gaan lezen? In eerste instantie heb ik het voor mijn zoon gelezen. Maar ja, ja.
5: dat zou ik maar enig afgeschreven. Dat ja. zou ik maar enig te plaat moeten hebben. Ik denk dat dit een boek is, uh, wat door iedereen opgepakt kan worden... Als je gewoon belangstelling hebt voor um, waarom dingen zo zijn zoals ze zijn. Waarom dingen zo gekomen zijn zoals ze zijn. En um, in dit specifieke geval, kijk de vraag van, rot op naar je eigen land. Hè, waarom zijn Surinamers hier? Dat is heel simpel te beantwoorden. Wij waren hier omdat, omdat jullie al daar waren, om het maar zo te vertellen. Ja. Dus iedereen die daar belangstelling voor heeft. En iedereen die zeg maar, openstaat van, goh, de wereld om ons heen is op een bepaalde manier gevormd. En, en hoe komt dat? Dat heb ik aan de hand van mijn familieverhaal willen vertellen.
0: Ja, eigenlijk een beetje dus de geschiedenis van Nederlands-Surinaamse connecties. Ja, maar net andersom
5: het familieverhaal uh, met op de achtergrond zeg maar, de Nederlandse-Surinaamse connectie.
1: Ja, dat klopt. En is het, mag ik het zo formuleren dat, dat je eigenlijk wilt aangeven van... het is eigenlijk niet zo belangrijk waarin wij verschillen, maar waarin wij overeenkomen. Ja, maar soms moet je toch de
5: verschillen benoemen doordat andere mensen je op de verschillen aanspreken. En dat kan kan heel vervelend zijn. Dus uh, daarom uh, wilde ik echt dit verhaal delen.
1: Ik denk dat er ook een hele goede zet is geweest om dit verhaal te delen. Want uh, waar je je ook uh, op dit moment bevindt als je anders bent. En dat maakt uh, in mijn jeugd, waren dat de mensen met rood haar... En, uh, en spikkels, en uh, nu zijn dat mensen met een andere huidkleur in jouw jeugd... waren dat, uh, zoals je dat uh, verteld hebt, de Indo's... en ze hebben je wel eens uh, vergeleken met een, uh, een zuid mollukker We moeten uh, toch meer naar die verbinding toe. En ik denk dat dit boek daar een, uh, een goede bijdrage uh, toe kan leveren... om te zeggen van, luister, ga eens nadenken over waar je uh, een mening over hebt. Ik
5: hoop het. Ik hoop dat dat echt uh, dat dat zo kan zijn, ja.
1: Uh, We zullen nog heel veel van je gaan horen. Ik denk dat dat meer op de theatervloer is... dan schrijven voor uh, prachtige theatervoorstellingen... of uh, als cabaretier. En of er een tweede boek komt. De toekomst zal het uitwijzen. Maar we zijn in ieder geval heel erg blij dat dit boek is uitgekomen. Wat je aan het denken zet En ik hoop dat het voor je zoon een, uh, een steun in de rug mag zijn. Maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat dat zo is. Ik ben jullie meester van Jeffrey Spalburg. Bedankt voor dit interview.
5: Ja, jullie hartelijk bedankt en groot uh, gewoon hè?
1: Ja, groot gewoon.
0: Dankjewel, ook zo. Ja, oké, okay, fijne dag. Hoi.
6: Man, iedereen is zo gestrest. Ja, onrustig doen. En waar kan het nou beter dan in? Uh... Hello. Wapa de bloemen bloeien, naar groene weiden met kippen, varkens, koeien. Het buitenleven, ver weg van de grote stas, tas, 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 op het platteland. Waar mensen groeten en in zijn voor een praatje. Ver weg van stress en het leven dat bespaart je. veel ellende, lekker leven met de dag. Dus we gaan naar Hello. Haan, de hanen en motocrosses op modderige paden. Papier en even, lekker lange in het gras. Waklootsketen, net als bromeskieten, Hoort bij iedereen zijn favorieten. En gaan, genieten elke dag. Wie op naar Vrouw Kam, 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 Oh ja, sorry, Nederlands ja. Het klinkt ver weg, maar slechts twee uur rijden. Het zit je midden in die oostelijke zijde. Van het land, ik wou dat ik nergens anders. Ik dacht zeker dat die al was afgelopen, maar niet. Nee. Aka wat dacht, Anina. 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 Je moet gewoon met gaan. Je moet niet dombliem doen. Trap me over de A1. Dan gaat niet, om de gaaf. Het is helemaal niet ver weg, hè. Maar gewoon hem de tit nemen. Zoek hem rekening op de Crew. Dat gaat wie doen. Wil je niet de klaar voor? Yeah ja, 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 Yeah. ja, ja,
0: En dat was hem nog even een keertje. Hengelo van Jeffrey Spalberg. En uh, niet alleen uh, zanger van dit nummer... maar dus ook schrijver van het boek Ik ben jullie meester.
1: Ja, en als één van één woord uh, het afgelopen jaar heel veel is gevallen... dan is het energie en energienota. En hoe gaan we met duurzaamheid om? En uh, nu hebben we hier uh, in de studio Pim Pochtelo en we gaan met hem praten over... en dat vind ik wel een heel bijzonder thema... niet energie voor... Maar energie van. van Hengelo. Dat betekent uh, dat we samen energie moeten gaan opwekken. Je gaat het ons vertellen. Goedemorgen en uh, welkom in het programma. Samen de baas over eigen energie. Ja, en dat vraagt toch om uh, opheldering.
7: Ja, dat is uh, onze slogan van Energie van Hengelo. Uh, ik ben zelf medeoprichter en net afgestudeerd bedrijfskunde. Bij energie van Hengelo afgestudeerd. Ah. Um, Energie van Hengelo is een energiecoöperatie van en voor de burgers van Hengelo. Vandaar de naam Energie van Hengelo. Mm-hmm. En uh, wij realiseren allerlei duurzame energieprojecten waar de burgers in Hengelo eigenaar van worden. En dat, dat, daarom zijn we samen de baas over eigen energie. Ik zal het even uitleggen. Uh, sinds het klimaatakkoord is bepaald dat van allerlei duurzame energieprojecten die mm. uh, geëxporteerd worden... Dat minimaal 50% daarvan eh, lokale invulling krijgt. En lokale invulling betekent dat de burgers van de omgeving eigenaar worden van het project. En wij, Energie van Hengelo, verzorgen die burgerparticipatie. Dus we gaan eh, in Hengelo-Zuid, wat een zonneveld ontwikkelt. Vattenval heeft daar eh, een voorcontract gesloten met de boer. -hmm. Maar die loopt tegen de lamp aan, want die moet 50% door ons gaat te exporteren, omdat wij de burgers in Hengel eigenaar maken van het project. En burgers in Hengel kunnen bij ons lid worden. Zo kunnen ze meedenken over de projecten en mee beslissen. Daarnaast kunnen ze investeren in de projecten en, en hebben ze dus daardoor financieel rendement. En ze kunnen die stroom ook weer
0: afnemen. Ja. Oh, Oké, okay. en jullie zijn een coöperatie, je vertelde je? Ja, energiecoöperatie. Zonder winstoogmerk. Ja, ja, precies. En dat is dus ook waarom burgers um, lid kunnen worden en deel kunnen nemen. Ja, precies.
7: En het doel daarvan is een lokale energievoorziening te creëren. Het is een soort cirkel waarbij de, waar, de burgers in Hengelo beslissen over de projecten, er financieel van profiteren en dan de stroom ook weer kunnen afnemen. En zo blijft het geld en het werk in de eigen regio en niet bij de buitenlandse commerciële
1: bedrijven. Die puur alleen een winst oogmerk. Ja, want, want een, een van de vele vragen die mensen zich altijd st- stellen... als ze in een project gaan participeren. Ik dus, en, en denk ook een logische misschien Zelfs wat een Nederlandse vraag van... wat in it for me? Ja. Ik bedoel, ik, ik ga geld steken in een corporatie. Nou zijn dat geen bedragen waar je wakker van hoeft te liggen. Maar je steekt ergens in, iets in. En in deze tijd waar het om elk dubbeltje gaat... als het gaat om energie... zeg van: nou, wat, wat krijg ik ervoor terug?
7: Nou ja... Ten eerste krijg je dus het zeggenschap ervoor terug dat je zelf beslist over die projecten en ook over de inpassing in het landschap ervan. Mm-hmm. Dus uh, over dat zonneveld bijvoorbeeld, de burgers in Henglo, die bepalen hoe het eruit komt zien. Mm-hmm. In de omgeving komt er een sportpark naast, willen ze het juist heel erg ingedekt hebben door heggen of bomen. Ja, gebomen dan, anders geeft het mm-hmm. niks op. En ze profiteren ervan omdat ze financieel rendement krijgen op hun investering. Gemiddeld is dat voor een zonneveld bijvoorbeeld 5% jaarlijks. Dat is dan meer
0: dan op de spaarrekening momenteel. Oké, okay, en um, nou zei je van dat zonnepark, daar zijn jullie mee bezig. Dat is ja. dan waarschijnlijk een van de projecten die jullie uh, onder handen hebben? Ja,
7: klopt. Daarnaast uh, eigenlijk onze focus ligt op zon op Dat vinden wij het mooist.
0: Dat wil zeggen zonnepanelen op de daken?
7: Ja, ja. of op parkeerplaatsen. Dat is ook mogelijk. Uh, daar ligt eigenlijk onze focus. Maar anderzijds zien we ook dat de gemeente Hengelo... die heeft een aantal zoekgebieden in Hengelo aangewezen... waar op termijn een kernwindmolen gaat komen of een zonneveld... En
1: dan gaan wij daar ook een rol in spelen. En dan gaan wij de burgerparticipatie daarvoor doen. Is het dan ook zo dat jullie een adviserende rol hebben in die zin van... je hebt in Hengelo natuurlijk nog een heleboel woningen... waar geen zonnepanelen zitten. Mensen zitten te overwegen, moeten we dat wel of niet doen. Spelen jullie daar een rol in? Of zeg je, dat is toch wel weer voor de commerciële bedrijven?
7: Uh, energieadvies uh, bedoel en je Ja al? Ja, zeg ja. Nou, dat is een ander uh, aspect wat wij uh, doen. Uh, daar heb ik nog niet over verteld. We doen ook heel veel in de energiebesparing. En aan de ene kant hebben we eigen energiecoaches. En die komen bij mensen thuis langs. Die kijken wel hoe een woning het best verduurzaam kan worden. En die geven daarin advies. Dus denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepompen. En het kan ook
1: het advies zijn dat er zelf geen zonnepanelen op het dak komen. Bijvoorbeeld, ja, omdat ja. er een heel hoge boom voor staat. Ja, of ja, ja. dat de zon aan de andere kant van het huis schijnt. Precies. Maar daar, daar hebben jullie dus coaches voor. En die komen langs. En, uh, maar dit alles is niet commercieel verpakt.
7: Nee, nee. wij krijgen subsidies van de gemeente Hengro om dit te doen. En per project dat we doen krijgen we subsidies van de provincie. Um, zo werkt het eigenlijk.
0: Aha. En dat is meteen ook um, um, een introductie op de FIX-brigade. Mm-hmm. Want um, dit noem je de FIX-brigade. De mensen die thuis kunnen komen om deze adviezen te geven.
7: Nee, nee, dat zijn twee uh, aparte dingen. Enerzijds hebben we dus de energiecoaches. Dat zijn voor mensen die dus belang hebben bij een investering in hun huis. En anderzijds lanceren we nu vanaf juli, maandag beginnen we ermee... de Fixbrigade Brigade Hengro. Daar hebben we een flinke pot subsidie van gekregen van de gemeente Hengro... om wat te doen aan de energiearmoede. En de Fixbrigade Brigade Hengro gaat uh, bij mensen thuis... tot ongeveer modaal inkomen, de mensen die het nodig hebben... gratis energiebesparende maatregelen... De kleine maatregelen. Dus denk aan tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie,
0: etc. Oké, okay, daar moeten mensen zich voor aanmelden neem ik aan? Ja, daar kunnen mensen zich voor aanmelden kunnen. via onze uh, website. Dat mag. Ja, nee, als je er gebruik van wilt maken, dan moet je dat doen? Ja. ja. Oké, okay, via de website uh, energievanhengelo.nl kun je je aanmelden daarvoor? Klopt. En het,
7: uh, wat ik nog wil zeggen over
0: dat project, wat heel mooi is, um,
7: um, het is ook een werkleertraject voor de fixers. Uh, de fixes zelfs uh, kunnen mensen zijn met afstand tot de arbeidsmarkt. Of staten, of vrijwilligers of stagiaires van het ROC bijvoorbeeld. Ja. Die dan die maatregelen gaan plaatsen. En die worden begeleid door hoofdleermeesters. Um, die, die hun daarin sociaal opleiden. Zodat ze doorstromen naar een uh, normale baan met een normaal inkomen. Dus het werkt ah, ja. aan
1: twee kanten. Je, je helpt de mensen thuis om uh, te verduurzamen. En je helpt een aantal mensen om zich ja, zeg maar, te ontwikkelen op een bepaald gebied... Waar ze nog niet thuis zijn. En daarvoor hebben jullie dan docenten of leraren. die zeggen: Van ik leer jou die, uh, die folie achter, het, uh, achter de radiator plaatsen. Ja. of de tochtstrips aanbrengen. of een goed gesprek voeren. met mensen over hoe ze hun huis kunnen verduurzamen.
7: Precies. Ja.
1: En zijn er al veel reacties geweest of niet?
7: Nou, we hebben ons uh, vorige week, afgelopen zaterdag. hebben we, ons, uh, vorige week, zaterdag, ja. hebben we onze kick-off gehad in uh, Veldwijk Zuid. En uh, dat werd eigenlijk heel positief ontvangen. We stonden daar in de met een ijskaar en een springkussen. Dat trekt natuurlijk wel mensen aan en iedereen was wel nieuwsgierig wat er gebeurde. Um, en daar hebben we de eerste vele afspraken eigenlijk uh, kunnen maken met mensen. En vanaf maandag gaan we ook daar in die buurt aan de gang. Dus dat is
1: een Veldwijk Zuid, daar hebben jullie bewust voor die wijk gekozen?
7: Ja, ja omdat het eigenlijk een was voor ons ook een soort pilot. En die wijk uh, zit zowel huurwoningen als koopwoningen... Tot vrijstaande woningen, sociaal huur, alles zit erin. Dus dat was voor ons de beste pilot om te kijken hoe reageren mensen hier nou op. En uh, gebleken is heel enthousiast. Het is natuurlijk wel heel lastig omdat je mensen aanbiedt iets dat gratis is. Mensen zijn daar vrij sceptisch over snel. Voor niks gaat de zon op. denken mensen, gratis bestaat niet. Hmm. Maar als we dan uh, uitleggen dat we gesubsidieerd worden door de gemeente Hengelo... dan merk je dat dat vertrouwen wel snel weer ja. naar boven komt. En, en,
1: en hebben jullie als, als uh, Energie van Hengelo ook zeggenschap over van.? Er, want daar dan is op dit moment. Uh, ja is er best wel is er veel aversie tegen. tegen het plaatsen van windmolens. Maar als jullie op een gegeven moment zeggen. voor de Energie van Hengelo. we hebben nu een zonneveld. Uh, zou het plaatsen van een windmolen. een optie moeten of kunnen zijn. Is dat iets waarover jullie. ook als organisatie nadenken?
7: Nagedacht hebben. Um, ja, wij denken dat het. Uh... Zeker een optie moet zijn. Als je kijkt naar het energievraagstuk in Hengelo, die mm. is zo groot. Dat ga je niet redden met alleen uh, zon-op-dak projecten. Er zijn gewoon uh, berekeningen op gedaan. Ja. Dus als uh, Hengelo een uh, lokale energievoorziening wil hebben die klimaatneutraal is, dan zou er ergens ook een windmolen moeten komen
0: op ja. termijn. Ja. ja, want dat is eigenlijk het idee van um, energie van Hengelo: dat alle energie die in Hengelo gebruikt wordt, ook lokaal wordt opgewekt. Ja. Precies. En dat de mensen ervan profiteren. Er
7: zijn heel veel voorbeelden van zonnevelden. Dat de mensen er lokaal ook van profiteren? Ja. Ja, Dat dat, dat is natuurlijk zonde als je ergens een zonneveld hebt. In de Achterhoek is daar een voorbeeld van. En die is puur en alleen van een commercieel bedrijf. Volgens mij is het vattenval. -hmm. Uh, En de burgers hebben er eigenlijk last van. Want die kijken er tegenaan. Maar ze verdienen er niks aan. Ze hebben er geen profijt van. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. En daar staat de
1: energie van Hengel. Omdat, vooral want, omdat... want een van de mensen... Eh, daarom heb ik ook aan het begin de vraag gesteld... van what's is it for me? Die zeggen van, nou ik heb een, een bepaalde rekening. Je kunt allemaal sites raadplegen. En de een zegt, dat is mijn tarief. Dat is mijn tarief. Een jaar vast, tien jaar vast, mm. variabel. Uh, maar de mensen willen één ding. Ze willen energie. Ze willen verduurzamen. Maar ze willen ook niet te veel betalen. En is dat uiteindelijk ook een van de doelen? Dat je zegt van... Uh, nou, wij zorgen ervoor dat de energierekening betaalbaar wordt. Ja. omdat energie van en voor Hengelo is.
7: Ja. Omdat je die lokale stroom. die je opwerkt ook weer lokaal inzet. kun je als energiecoöperatie. werken we nog met veel meer energiecoöperaties samen. en verkopen we die stroom zonder winstoogmerk. Dus daardoor kunnen we eh, tegen lage tarieven. de stroom verkopen.
1: En, en, en zijn dat ook tarieven. die je dan te zijner tijd. bij de hand hebt? Als je naar de mensen gaat en mensen vragen erover... ik wil lid worden van jullie club. Uh, want ik zie dit helemaal zitten. Ja. En dan uh, ga ik dat en dat en dat betalen voor mijn energierekening. Ja,
7: ze kunnen, mensen kunnen gewoon op onze site, staat een heel uh, eenvoudig toeltje. Dan kun je een maandbedrag berekenen, afhankelijk van de energieverbruik van je huis.
1: En dan schrik je in de positieve zin.
0: Als het goed is wel. Ja? Als het goed is mm-hmm. wel. Oké, okay. um, um, hoe ver is het eigenlijk met het uh, zonnepark waar jij het over had hengeloos zuid Is dat um, um, Boeldershoek?
7: Ja, nou, we zitten nu eigenlijk in het voortraject. Uh, we hebben de burgerparticipatie, dus de inspraak gehad. We hebben drie avonden uh, gehad in, uh, bij de Twente Bierbrouwerij. Er zijn 2000 mensen uit de omgeving uitgenodigd. die dan konden stemmen hoe ze het zonneveld uh, zo mooi mogelijk ingepast zouden willen hebben. Nou, dat, heeft drie, dat heeft een aantal maanden geduurd. Momenteel is de vergunning aangevraagd door de gemeente Henglo voor de velden. En in september wordt de subsidieaanvraag gedaan. En als alles mee zit, uh, zou uh, volgend jaar zomer de eerste schep in de grond
0: moeten gaan. Oh ja, en dat is dus, um, nou, dat is dus in ontwikkeling, zeg maar. Ja. En dat zou gaan om een oppervlakte van 24 hectare. vind ik nog best een heel groot stuk uh, grond. Wow. Heel veel. <laughs> en als je dat ja. vergelijkt met uh, zonnepanelen op daken, uh, kom je ooit aan zo'n oppervlakte, als je dat uh, van allemaal daken van huizen en bedrijven bij elkaar moet sprokkelen.
7: Dat wordt dus lastig, want ook lang niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Daar daar zijn berekeningen gedaan, ook in Henglo. uh, Ik weet het niet precies meer uit mijn hoofd. Als je al die daken, de geschikte dagen, zou volleggen, dan kom je nog maar een x-aantal procent van van de vraag die we nodig hebben. In ieder geval veel te weinig. Dus daaruit blijkt dat we naast die zonopdakproject ook zeker andere dingen moeten gaan bedenken, moeten gaan doen.
1: Ja, ik zie op jullie site ook een aantal vacatures staan. Want uh, we moeten zo gaan afronden. Het programma zit er bijna op. Uh, jullie zijn met name op zoek naar, ja, laten we zeggen, fixers. Of ja, mensen die fixer forgot. willen worden. En uh, daar, daar stellen jullie uh, ja, een, een cursus in vooruitzicht. Staat er ook nog een financiële vergoeding tegenover?
7: Uh, dat kan, ligt eraan. Uh, of het vrijwilligers zijn, bijvoorbeeld, dan krijgen we natuurlijk een vrijwilligersvergoeding. Stagiaires krijgen een stagevergoeding. Um, en er is de mogelijkheid dat fixers inderdaad een minimumvergoeding uh, krijgen voor het werk dat ze doen. En daarnaast bieden we dus mensen de kans om door te stromen naar een normale baan. Bijvoorbeeld de statushouders. Die en,
1: mensen die uh, zo uit een
7: uitkering kunnen
1: komen. Buiten uh, ja, gewoon mooie opzet. Allemaal te vinden op energievanhengelo.nl Dan
7: kunnen in, mensen zich aanmelden.
1: Pim Vochtel bedankt voor je komst naar de studio. Dank. En uh, succes met de ontwikkelingen. We blijven het bijhouden.
0: Ja, dankjewel. dankjewel.
1: Kammer zit erop, hè? Ja, daarmee zijn we bijna aan het einde van
0: deze Goedemorgen Hengeloof. van deze zaterdag 1 juli. Ik zou zeggen weer heel erg bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend verder en heel graag tot de volgende keer.
1: Buiten in de regen heb de kroeg uit Zij staat te wachten, wachten Op een taxi die niet komt en loopt
2: naar huis terug door de kou <laughs> Nachten zoals dit was ik vergeten Kon niet weten dat ik ochtend zwaar maar eten Zo ontzettend missen zou Wat zeg je? Wat ik eigenlijk zeggen wil Ik heb het al gezegd, het allerlies ben ik samen. Met mijn vrienden en familie en muziek. Hey. Hey. Mami met de sappie op en staat hier op tafel. Ik neem de pijnhoop en de afwas wel voor lief. Maar wat ik eigenlijk zeggen wil. dag Dat ik iemand zo missen.